الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني عشر من دروس سورة آل عمران ومع الآية الثالثة والثلاثين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم أيها الإخوة هذا الذي يؤمن أن الله قدر على كل مخلوق عمله ولا جريرة له به إنسان خاطئ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مخيرة فإن أحسن فله من الله جزاء وإن أساء فعليه من الله وزر فالله عز وجل يصطفي من يصطفي؟ يصطفي الذي يحبه يصطفي الذي يعبده يصطفي الذي يخافه يصطفي الذي يرجو رحمته لا بد من أن يكون من العبد سبب للاصطفاء لا بد من أن يكون للعبد سبب حتى اصطفاه الله عز وجل وهذه الفكرة وهذا المعنى يملأ القلب تفاؤلا في أي مكان، في أي زمان، في أي عصر، في أي مصر في أي مرتبة، في أي درجة من السلم الاجتماعي في أي وضع ما دمت محباً لله مستقيماً على أمره تتقرب إليه بخدمة خلقه فلا بد من أن تصطفى بطريقة أو بأخرى قد يرفع الله شأنك قد يعلي قدرك قد يجري الخير على يديك يلهمك أن تنطق بالحق قد يجعل هدى كثير من الناس على يديك وهذا نوع من الاصطفاء لأن الله عز وجل حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك قال علماء التفسير هذه تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل مؤمن بقدر إيمانه واستقامته وإخلاصه أنت مخلوق كريم أنت مخلوق مميز أنت مخلوق سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فينبغي أن تعمل عملا تستحق أن يصطفيك بطريقة أو بأخرى باب النبوة مقفل باب الصديقية مقفل ما طلعت 
شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر ولكن باب البطولة مفتوح إلى يوم القيامة باب أن تكون مؤمناً كبيراً باب أن تكون محسناً عظيماً باب أن تكون عارفاً بالله باب أن تكون من أحباب الله هذا الباب مفتوح على مصراعيه لكل الخلق لكن ربنا عز وجل في هذه الآية يبين حالة أولئك النخبة أولئك القمم قمم البشرية الأنبياء فالله اصطفاهم على علم وحينما تقول النبوة هبة هذا كلام صحيح ولكن دعني أوضح لك الحقيقة حينما تضطر دولة مثلا للتقريب أن تعين سفيرا في أقوى دولة في العالم ماذا ينبغي أن تكون مواصفات هذا السفير ينبغي أن يكون محصلا لعلوم شتى علوم الحقوق والآداب والعلوم هكذا في بعض الدول لا بد من اختصاصات ثلاث اختصاص علمي واختصاص أدبي واختصاص حقوقي لا بد من أن يكون ملما باللغة الأجنبية لا بد من أن يكون من أسرة راقية لا بد من أن يكون ذا هيئة مرضية لا بد من ذكاء فطري لا بد ولا بد لأنه سيمثل أمة سينفق بلسان دولة سيعبر عن ثقافة فحينما يصطفى مثل هذا الإنسان ليكون سفيراً في دولة عظمى هناك مؤهلات حصلها بجهده دراساته، اهتماماته، ثقافته هذه كلها حصلها بمفرده بجهده الشخصي بناء على هذا التفوق وعلى هذه الاختصاصات عين سفيرا بعد أن يعين معه صلاحيات واسعة معه حقيبة دبلوماسية معه شكات مفتوحة معه ميزات كثيرة هذه تأتيه هبة أما الذي اصطفي بسببه تفوقه في اختصاصاته الثلاث إذا حينما نتوهم أن أي إنسان هكذا أراده الله نبيا فكان نبي إن الله اصطفى يقول الله لك اصطفى يعني انتقى من بين خلقه انتقى من بين الملايين المملينة انتقى إنسانا يحب الله يطيعه يحسن إلى خلقه يتقرب إليه فهذا حال الأنبياء اصطفاهم على علم اصطفاهم على علم اختارهم من بين خلقه لأنهم قمم لأنهم ذروة الكمال البشري لأنهم على محبة لا توصف وعلى ورع لا يوصف وعلى خير لا يوصف وعلى إحسان لا يوصف وعلى حكمة لا توصف فلا بد من جانب اختياري ولا بد من جانب كسبي بني عليه الاصطفاء 
ولقد اخترناهم على علم وكلمة اصطفى وحدها تعني كل هذا الذي قلته اصطفى إن الله اصطفى من بني آدم سيدنا آدم يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة معنى ذلك أن سيدنا آدم في مرتبة عالية جدا جدا آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر إن الله اصطفى آدم سيدنا آدم أول مخلوق بشري على وجه الأرض ليس له أب ولا أم فقد حرم تربية الأب والأم لذلك تولى الله تربيته بنفسه فأسكنه الجنة ونهاه عن هذه الشجرة وجاء إبليس اللعين فزين له الأكل من هذه الشجرة ولم يكن وقتها كذب ولا نفاق هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فصدقه سيدنا آدم وعصى آدم ربه وفي آية أخرى ولم نجد له عزما على المعصية واستغفر ربه وتاب عليه وأخرجه من الجنة لا عقابا ولكن تعليما لكل الخلق الذين سيأتون من بعده لأن الله سبحانه وتعالى في الأصل قال إني جاعل في الأرض خليفة في الأرض إذا خروج سيدنا آدم من الجنة لحكمة تربوية أرادها الله عز وجل، يعني كأن الله رب بني آدم بآدم، إن هذا الشيطان عدو لكم، كيف أن الشيطان أخرج أبويه من الجنة، فيا أيها الأخوة إن الله اصطفى آدم، آدم ونوحا بعد آدم عبد غير الله في الأرض فكان سيدنا نوح أول نبي جاء إلى البشر بعد أن وقعوا في الشرك وآل إبراهيم وإبراهيم أبو الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم من ذريته فقد قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وقصة اليوم من آل عمران على العالمين أريد أن أكرر أن الاصطفاء يعني أن جانباً من سبب الاصطفاء يعود إلى المخلوق هذا الجانب الكسبي لا ينكر أن النبوة وهبية ولكنها بنيت على الصفاء والاصطفاء أساسه الكسب كما بينت في مثل السفير إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لو أردت أن أوسع معنى الاصطفاء توسيع يعني أي واحد من الإخوة المؤمنين إذا تفوق في معرفة الله 
وحرص على طاعته حرصا كبيرا وبذل مما أعطاه الله من علم أو من مال أو من جاه أو من حكمة أو من خبرة أو ما شاكل ذلك وبذل هذا في سبيل الله لا بد من أن يرى من الله قبولا ونوعا من الكرامة مستحيل وألف ألف مستحيل أن تخطب وده ثم لا يكافئك أن تخطب وده ثم لا يكرمك أن تخطب وده ثم لا تجد من الله معاملة استثنائية تشعر أنه يحبك سمي هذا إن شئت اصطفاء سمه إن شئت كما قال بعض العلماء ورفعنا لك ذكرك هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن مطيع مخلص محب منيب له من هذه الآية نصيب فإن أردت أن تكون متميزا إن أردت أن يخصك الله بعلم أن يعلمك ما لم تكن تعلم ليكون فضل الله عليك عظيما إن أردت أن يخصك الله بلسان طليق في تعريف الناس بالله إن أردت أن يخصك الله بمال تنفقه في سبيل الله إن أردت أن يخصك الله بجاه تحمي به الضعفاء المؤمنين إن أردت أن يخصك الله بعمل طيب يمسح دموع البائسين إن أردت أن يخصك الله بعمل عظيم ينجي به على يديك من عباده المؤمنين فالباب مفتوح على مصراعيه هناك أبواب أغلقت بنص القرآن الكريم وهناك أبواب مفتحة وقد قال عليه الصلاة والسلام علو الهمة من الإيمان علو الهمة من الإيمان نحن في التعليم لو أن طالبا أراد أن ينجح فقط لا ينجح يرسم يقول أنا أريد المعدلات فقط النهايات الصغرى في الأعم الأغلب أنه لا ينجح أما حينما يطلب الطالب التفوق لعله ينجح ولعله يتفوق فأنت إن أردت أن تكون وراء الباب في الجنة قد لا تدخلها أما إن أردت أن تكون طموحا مع المتفوقين لعل الله يرحمنا جميعا ولعل الله يقبلنا جميعا أنا أريد أيها الإخوة أن تشعروا أن أبواب رحمة الله مفتوحة دائما ولا علاقة لها لا ببلد ولا ببيئة ولا بمجتمع ولا بطبيعة أبواب رحمة الله مفتحة لكل عباده المؤمنين وفي أي عصر إن صدقت رأيت شيئا لا يصدق إن صدقت الله رأيت شيئا لا يصدق ما من مسلم مؤمن يخطب ود الله عز وجل إلا أكرمه الله إكراما يراه هو ويراه من حوله إذا شئت أن تفسر هذا الإكرام أو هذه الكرامة أو هذه المعاملة الخاصة أو هذا الخير الذي يجرى على يديك أو هذا المنطق السديد الذي تنطق به أو هذا العمل الطيب الذي قدر لك أو هذا الالتفاف من الناس حولك هذا كله بيديك 
بشرط أن تقدم لله ما يؤهلك أن تنال منه هذا العطاء ما رأيت أدبا أعظم من أدب النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته الله يرحم كل خلقه لكن إن أردت رحمته فقدم ثمنها ثمنها أن تتوب ثمنها أن تؤدي العبادات بإتقان ثمنها أن تطيع الواحد الديان ثمنها أن تحسن إلى خلقه جميعاً هذه كلها ثمن رحمة الله لعلي وضحت معنى الاصطفاء في جانب من العبد جانب من العبد كسبي أساس الاصطفاء وفي جانب وهبي اخترنا هذا الإنسان من بين الأوائل من بين المتفوقين من بين الذين يتقنون اللغة الإنجليزية فرضاً من بين الأوائل ثم منحناه صلاحيات كثيرة الصلاحيات وهبية أما الاختيار بني على أساس كسبي فالاصطفاء هذا معنى الله اصطفى والاصطفاء الضيق اصطفاء الأنبياء مغلق بابه انتهي أمره أما الاصطفاء الواسع أن تكون متميزاً يعني ألا ترى إلى إنسان أمضى حياته في طاعة الله ألا ترى إلى شيخوخته والله أيها الإخوة زرت أحد علماء مدينة في الشمال والله ما رأيت ملكا في ملكه يعني أكبر شأنا هكذا الإنسان إذا أمضى حياته في طاعة الله إذا أمضى حياته في الدعوة إلى الله إذا أمضى حياته في التقرب إلى الله هذا له معامل خاص له شأن كبير في السابعة والتسعين من علماء دمشق الأجلاء رحمه الله قامة منتصبة وبصر حاد وسمع مرهف وأسنان كاملة في فمه سئل يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقيا عاش قويا لك استثناءات في الصحة لك استثناءات في السمعة لك استثناءات في الرزق لك استثناءات في الحياة الاجتماعية محبوب لأنه الله قال فبما رحمة من الله لنت لهم فالتف الناس حولك ولو كنت فضا غليظا قلبي لانفضوا من حولك يعني تتصل بالله فيمتلئ قلبك رحمة فتكون لينا للناس فيلتفون حولك وينقطع المرء عن الله فيمتلئ قلبه قسوة فينعكس غلظة فينفض الناس من حوله قانون معادلة رياضية مئة بالمئة فأنا أريد كما يقال أحيانا التصديق العملي أنا ما علاقتي بهذه الآية إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين أنا ما علاقتي بهذه الآية لي علاقة متينة جداً أنا حينما يعني أخالف المجموع العام وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله الناس أين يسارون؟ في لقاءاتهم ماذا يتكلمون؟ على ولائمهم من يأكلون؟ نساء ورجال 
واختلاط ومزاح لا يرضي الله ونظرات خبيثة وتعليقات لاذعة ومال يكسبونه بالحرام وعلاقات كلها آثام إذا كنت مع المجموع فتحمل ما يتحمله المجموع أما إذا خفت واطمأن الناس إذا أطعت وعصى الناس إذا صليت بالليل والناس نيام إذا غبطت بصرك عن الحرام والناس يفتحون عيونهم هكذا إذا غبطت لسانك والناس يتكلمون إذا غبطت جوارحك والناس يسقطون أي مقابل ذلك لك معاملة متميزة لك كرامة عند الله لك استثناء لك تكريم لك عطاء لك اصطفاء إن شئت أن تسميه اصطفاء ف... يعني مرة التقيت بأخ كريم يعمل في القصاب وأنا أحترم كل المهن لأن كل حرفة تقدم خدمة هي حرفة مقبولة عند الله ولكن هذا القصاب من جيل أحد علماء القرآن الكريم الكبار وكان هذا العالم فيما مضى قصاباً فقال لي مداعباً أن هذا فلان الأستاذ الجليل العالم الجليل كنت معه في الحرفة لكن قلت له أين السرى من السرية فرق كبير بين أن تكون من كبار علماء القرآن وقد أمضيت كل حياتك في قراءة القرآن وتعليم القرآن وحفظ القرآن وبيان أحكام القرآن وبين أن تكون محترفاً حرفة تعيش منها وانتهى الأمر لا بد من التفوق لا بد من التميز لما يريد الناس أجمل بيت وأجمل زوجة وأعلى دخل وأجمل مكتب تجاري انظر إلى الناس يتنافسون في بيوتهم في مركباتهم في إنفاقهم في حفلاتهم في أفراحهم حتى في أتراحهم يتفوقون لك مشي خمسمائة سيارة مشي مثلا يفتخر فيها أبر كلفنا مبلغ ضخم يعني حتى إذا مات ميتهم يفتخرون لماذا لا نتنافس في الآخرة لماذا لا نحب التفوق في الآخرة وباب التفوق مفتوح إلى يوم القيامة هذا معنى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض خصائص واحدة الجبلة واحدة الفطرة واحدة الإمكانات واحدة ولو لم تكن واحدة لما كان هناك من معنى للتكليف لا تكليف إلا بالإمكانات كيف نكلف ما لا نطيق ماذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعا كل التكاليف التي أمرنا الله بها من وسعنا وفي إمكاننا تطبيقها هذا معنى ذرية بعضها من بعض يعني لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر لولا أن النبي يجوع كما نجوع ويخاف كما نخاف ويشتهي كما نشتهي وانتصر على بشريته لما كان سيد البشر يقول عليه الصلاة والسلام خفت في الله وما خاف أحد مثلي 
وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال في الطائف ضرب قال يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي قال أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل هناك مضائق في الحياة لا بد من أن تمر بها تضيق جدا على الأنبياء يعني الإسلام في بعض اللحظات انتهى يعني قضية ساعة وينتهي الدين في الخندق حتى قال بعض من كان مع النبي أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته كأنه كفر بنبوة النبي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لا بد من الابتلاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين يا إمام أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين قال لن تمكن قبل أن تبتلى المؤمن بيوطن نفسه على أن هناك ابتلاء وهناك مضائق لا بد من أن يعبرها وهناك شدة بعضها نفسي وبعضها مالي وبعضها صحي الإنسان يبتلى بصحته يبتلى بماله يبتلى بأهله يبتلى بمن حوله أتصبرون؟ لا بد من أن نصبر والصبر مرتبة عالية جدا بدليل أن أجره غير محدود إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حينما تقرأ قوله تعالى ألا يقشعر جلدك؟ حينما يتحدث ربنا عن نبي كريم قال إنا وجدناه صابرا هل واحد منا ما في عنده مشكلة؟ فإن كان صابراً هو عند الله في مكانة علية إنا وجدناه صابراً حينما تقرأ قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى إن أنت إذا ذهبت إلى بيت الله الحرام وعاهدت ربك على الطاعة وعدت من بيت الله الحرام وأنت عند عهدك ألا تشعر بسعادة لا توصف؟ قد تخسر الدنيا وقد تخسر بعضنا في الدنيا ولكن تربح نفسك وتربح آخرتك أنت من الفائزين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إليكم أيها الإخوة هذه القصة إذ قالت امرأة عمران امرأة عمران عمران زوجها وهو أبو السيدة مريم وجد سيدنا عيسى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني ينبغي أن نقتدي جميعا بهذه المرأة العظيمة يعني أرادت أن تقدم ما في بطنها لله تصورته مولودا ذكرا يكون في خدمة الخلق وفي دعوة إلى الله طيب كم أب من المسلمين 
كم أب من المسلمين يعني همه الأول أن يكون ابنه عالما من علماء المسلمين داعية من الدعاة الصادقين بهم يكون طبيب مهندس معه بورد معه اف ار اس معه اكريجيه بهمه يكون وسيم الشكل دخله كبير يفتخر به يمشي مع زوجته الكاسيه العاريه هذا ابني وزوجته كم من المسلمين يتمنى ان يكون ابنه عالما عالما كبيرا داعيه كبيرا من من المسلمين قال يا رب إني نذرت هذا الابن لك والله سمعت عن بعض الصالحين قصة أثارت مشاعري رجل من صلحاء هذه البلدة اختار أحد أولاده النجباء وقال له حصتك من تجارة أبيك كحصة إخوتك جميعا لكنك مفروز أنت لخدمة هذا الدين ولك مثل حصصهم كاملة ولا يزال حيا يرزق وفي خدمة المسلمين والعلماء الصالحين يعني في أب يقدم ابنه والله أنا أغبط كل أب عنده ولد ذكر أو أنثى أو أنثى وقد تكون الأنثى أفضل من الذكر هكذا القرآن الكريم يعني هذا الولد ممكن يكون عالم كبير داعي كبير مصلح اجتماعي كبير إنسان كبير القلب اعتني به يعني الجنة مفتحة لك أبوابها من خلال هذا الولد ليكن معك في المسجد اعتني بصحته اعتني بطعامه وشرابه اعتني بدينه اعتني بثقافته اعتني بتدريسه اعتني بمستقبله حينما تسعى ليكون ابنك في خدمة الحق وأهله فأنت من أعظم السعداء في الأرض هذه المرأة هكذا قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني طيب إنسان ما عنده ولد معك اختصاص تحمل لصوص لغة إنجليزية ألا تستطيع أن تترجم بعض الكتب الإسلامية الراقية إلى اللغة الأجنبية يعني مئات الملايين ضالة شاردة وهذه كلها تحتاج إلى داعية يعني قد تجد في اللغة الإنجليزية فرضا فقر شديد في الكتب الإسلامية المترجم مهمته أن يربح لا أن ينقل الحق للآخرين معك لسانس لغة أجنبية اجعل هذا اللسانس في خدمة الحق معك مال اجعل هذا المال في خدمة الخلق تحمل أنت في منصب رفيع اجعل هذا المنصب لإنصاف الضعفاء والمساكين يعني ما في واحد ما ميزه بالحياة وكل هذه الميزات طرق إلى الله وأنا أكرر وأقول الجنة كل من وصل إليها نعم بها ولا يعتد بالوسيلة التي دخل إليها قد تجد إنسان همه الأول بناء المساجد يعني كل اهتماماته بالرمل والإسمنت والرخص وما إلى ذلك هذا يدخل الجنة من أوسع أبوابه لولا من بنوا هذا المسجد وأنشأوا مرافقه كيف نجلس هنا؟ إنسان 
يعني التفت إلى بناء المساجد إنسان التفت إلى إقامة الشعائر إنسان التفت إلى تأليف الكتب إنسان التفت إلى رعاية الفقراء والمساكين إنسان التفت إلى رعاية المرضى أبواب الجنة مفتحة على كل مصانعها بشرط أن يكون لك عمل شرعي بنية عالية فالجنة لك إياك أن تتوهم أن الجنة للدعاة فقط لا لطبيب يعالج المسلمين بإخلاص لمهندس يبني بيوتا للشباب المؤمنين لمحام يدافع عن الحق بإخلاص شديد لتاجر يقدم سلعة بسعر معتدل جيدة لكل المسلمين لمعلم يعلم أبناءنا لمرب يربي بناتنا لأي إنسان بشرط أن يكون عملك مشروعا وتسلك به الطرق المشروعة وأن تبتغي به كفاية نفسك ورعاية أهلك وأولادك وخدمة المسلمين وألا تشغلك عن واجب أو فريضة إن قلب عملك إلى عبادة الدين واقعي هذا الدين دين الحياة إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم قدم شيء لله عز وجل قدم خبرتك قدم حرفتك قدم اختصاصك أنت محامي قدم شيء من خبراتك للفقراء المظلومين طبيب عالج مرضى فقراء غني قدم من مالك عالم قدم من علمك خبير قدم خبرتك قدم شيئا والله امرأة فيما أعلم أصيبت بمرض عضال في دماغها ورم خبيث فنذرت إن شفاها الله لتكونن في خدمة المسلمين شفاها الله لا تملك من حطام الدنيا شيئا ماذا تفعل؟ بدأت تصنع طعاما طيبا ومتقنا للأغنياء وتأخذ ثمنه فتوزعه على الفقراء لا تملك إلا فن الطهي فقط هذا الفن صار لها بابا إلى الجنة يعني مرة كنت في مطار فرأيت أن كل مسافر يتجه إلى بوابة جيت يسموه استلهمت من هذا أن كل إنسان له بوابة خروج من هذه الدنيا هل يمكن أن تستيقظ كل يوم كما كنت البارحة إلى ما شاء الله مستحيل كيف يموت الناس استيقظ على تطور لم يكن من قبل في جسمه زار طبيب اثنين ثلاثة والله قضية الطبيب كان شوي صفن عمل تحليل عمل تصوير طبقي إيكو إلى أخره الأمر طلع متفاقم بعد حين إجت النعوة معنا بوابة هي فكل واحد له بوابة فإذا كنا أبطالا نجعل من بوابة الخروج بوابة إلى الجنة لا بد منه كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر هي امرأة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة كم ولدت بالطريق تلاقي أولاد الأزقة يسبون الدين يتكلمون بالعورات ينهالون ضربا على أصدقائهم يتكلمون بعبارات لا تسمع أي تربية المسلمين 
والله ما أصدق في حياتي للحظة واحدة أن النبي حينما قال تناسلوا تكاسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة والله ما أصدق لحظة في حياتي أن النبي يباهي بمثل هذه الأمة يباهي بالمؤمنين يباهي بالشباب المؤمن يباهي بأطفال مؤمنين يعني أطفال الصحابة كانوا على شيء لا يوصف من الأدب ومحبة الله ورسوله والذكاء المتقد مر سيدنا عمر بالمدينة وجد أطفال فلما رأوه لهيبته تفرقوا إلا واحد واحد بأدب ما مشي قال له يا غلام لم لم تهرب مع من هرب قال له أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك ولست مذنبا فأخشى عقابك والطريق يسعني ويسعك واسع الطريق ما في داعي كانوا أطفال الصحابة دخل وفد على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفد للتهنئة بالخلافة يتقدمهم غلام صغير غضب قال له اجلس وليقم من هو أكبر منك سنا قال له أصلح الله الأمير المرء بأصغريه قلبه ولسانه فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام ولو أن الأمر كما تقول أيها الأمير بالحجم لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس هذا كلام طفل في العاشرة من عمره دخل على عبد الملك بن مروان وفد آخر من البادية فغضب من حاجبه قال ما شاء أحد أن يدخل عليه حتى دخل حتى الصبية وضخ حاجبه فقال هذا الطفل الصغير أيها الأمير إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني أصابتنا سنة أذابت الشحم كان في شحم وسنة أكلت اللحم جلدة وعظم صفيه وسنة دقت العظم ومعكم فضول أموال فإن كانت لله فنحن عباده فتصدقوا بها علينا وإن كانت لنا فعلامة تحبسوها عنا وإن كانت لكم تصدقوا بها علينا فقال هذا الخليفة والله ما ترك هذا الغلام لواحدة لنا عذرا اسمع أطفالنا اسمع كلامهم بعد المصراف انظر ماذا يفع كيف يفعلون يعني شيء شيء مؤلم جدا في بيت ما في أولاد هذا الأب المسلم لما لا يقول كامرأة عمران رب إني نذرت لك هذا الغلام لمرضاتك لما لا تعتني به لما لا تأتي به إلى المسجد لما لا تصلي به إماما في البيت لما لا تعلمه القرآن لما لا تعلمه محبة النبي العدمان لما لا تنشئه على طاعة الله لما تبعده عنك لما تجعله في الطريق يتعلم كلاما بذيئا فاحشا لما هي قدوة أنا أريد أن يكون هذا القرآن مطبقا في حياتنا ما قيمة هذه القصة لو أبعدناها عن حياتنا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم يعني محرر من كل شائبة لا تبتغي إلا وجه الله لكن معظم الآباء لك هذا الإبن لكبرتي وهذا بيعيني بس أكبر هذا الولد كثير ضروري بالحياة ويبتغي به الدنيا لا يبتغي به الآخرة 
لو ابتغى به الآخرة لجاءته الدنيا وهي راغمة أما لأنه ابتغى به الدنيا بيأخذ شهادة عليا بسافر ما بقى يرجع الزواج هناك وبقي وضم على أهله باتصال هاتفي بالسنة مرة والله دخلت مع أب ابنه بمنصب رفيع جدا تكلم مع أبيه كلام شيء مو معقول أبدا عدهن قال له لوالده والده محترم جدا في أبناء عاقون فيا أيها الإخوة فتقبل مني يعني قدمت ما في بطنها لله عز وجل قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم تصور السيدة امرأة عمران أنه ستنجب ولدا ذكرا يكون في خدمة الخلق في المعبد يعبد الله ويدعو إليه فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى اختلف الأمر طبعا الرجل بإمكانه أن يختلط مع الناس دون أن يقال عنه كلمة لكن المرأة غير ذلك هي مكرمة عند الله ومشرفة لكن لها اختصاص آخر وقرن في بيوتكن اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله الجهاد والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام المرأة لها دور خصها الله به شرفها وكرمها وكلفها لكن أعطاها اختصاصا أن ترعى زوجها وأولادها والرجل له دور آخر هو الرجل يعبد الله يجاهد ويلتقي مع الناس لكن المرأة لها عبادة من نوع آخر فكلما سترت مفاتنها عن الشباب ارتقى دينها ماذا تفعل المرأة المسلمة؟ تسهم في إعفاف الشباب عن طريق ثيابها الفضفاضة الساترة المرأة الفاسقة ماذا تعمل؟ تسهم في إثارة الغرائز كم شد نظر إليها فوقعت العادة السرية مثلا كم شد نظر إليها فزنى بغيرها مثلا فالمرأة المسلمة لها عبادة تتميز بها وهي أن كل سنتيمتر من ثيابها متعلقة بدينها فكلما كان ثوبها صفيقا يعني سخينا وفضفاضا وحجبت مفاتنها عن الخلق كلما ارتقد عند الله عز وجل لها عبادة أخرى لكن السيدة امرأة عمران وجدت أن الغلام هو الذي يحقق أمنيتها في الحياة جاءت أنثى فقالت ربي إني وضعتها أنثى بعض العلماء قال يعني الله عز وجل يعلم ماذا وضعت فكيف تقول إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت هو الذي خلقها في بطنها هذا معنى المعنى الأرقى هو أن الله يطمئنها أنها وإن كانت أنثى لكنها سيكون من نسلها أنبياء كبار كالسيد المسيح عليه السلام فأنت قد تأتيك أنثى وقد لا تعلم أنه قد تنجب ولداً ذكراً يملأ الأرض علماً واحد بعد عهد النبوة بقليل اقترن بزوجه فلما دخل بها خيب ظنه ولم تعجبه إطلاقاً قصة هكذا قرأتها 
في اليوم التالي خرج هائما على وجهه في أطراف الدنيا ولم يرجع إلى المدينة إلا بعد عشرين عاما لكن امرأته حينما رأته قد تألم منها قالت له لعل الخير كامن في الشر إذا رأيتني شرا لعل الخير كامن فيها يروى أنه عاد إلى المدينة بعد عشرين عام فدخل ليصلي في المسجد فرأى أناسا أعدادا غفيرة تحلقت حول عالم شاب فلما سأل عنه كان ابنه فقال يا بني قل لأمك إن بالباب رجلا يقول لك قد يكون الخير كامنا في الشر ذكرها بكلمتها قالت يا بني هو أبوك فأنت لا تدري إذا أنجبت بنتا طاهرة عفيفة نقية أن تنجب ولدا يملأ الأرض علما أو يملأ الأرض قسطا وعدلا وحينما أسأل عن فتوى في الإجهاض قبل أربعين يوم أقول له لعل هذا الذي تحاول إسقاطه يكون خيرا لك من كل أولادك هو هدية من الله عز وجل والله أعلم بما وضعت أنت عليك أن تنوي نية طيبة وانتهى الأمر وعلى الله البائي والله أعلم بما وضعت ثم قالت وليس الذكر كالأنثى أيضا العلماء اختلفوا قال بعضهم إنها تقول يا رب أنا أتمناه ذكرا كي يكون في المعبد كي يعلم الناس دينهم كي يكون في خدمة أهل الحق هو أنثى وهناك تفسير آخر يعني وقد تكون الأنثى خيرا من الذكر وليس الذكر كالأنثى كل كائن له خصائصه وإني سميتها مريم يعني العابدة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لذلك كل إنسان ليلة عرسه لو دعا بهذا الدعاء كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم جنب ذرية الشيطان هذا دعاء إذا تقبله الله سيأتيك ولد تسره إن نظرت إليه وتطمئن على أحواله ويكون ذكرا طيبا لك وقرة عين لا تنسى أن تدعو الله يوم العرس لأنه قد يأتي ولد فيه نزغة من الشيطان كل يوم مشكلة كل يوم بمخطر كل يوم تأتيك الشكاوى عليه وهناك غلام كله ذكر طيب حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنة يعني ما في شيء في الأرض أغلى من فتاة مؤمنة أنبتها الله نباتا حسنا طاهرة عفيفة صاحبة حياء صاحبة وفاء تنتظر زوجا مؤمنا تقصر طرفها عليه نعم تقبلها ربها بقبول حسن يعني ممكن أن تبتغي بشيء وجه الله والله لا يقبله منك الذي يضع لقمة في فم زوجته يراها يوم القيامة كجبل أحد كجبل أحد ما أكرم شاب شيخا بسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا يعني أعظم شيء أن يكون لك بيت طاهر بيت طاهر بنات طاهرات شباب أطهار أسرة متماسكة 
أسرة محبة لله ما في كلمة غلط عن هذه الأسرة ما في سمعة سيئة أبدا وهذا من نعم الله عز وجل أنا عشت 80 سنة ما أحد تكلم كلمة عن ابني مثلا يقولوا بعض الصالحين السلف الصالح رباه تربية عالي فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا نبي كريم تكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وفي درس قادم إن شاء الله نتابع شرح هذه الآيات الذي أريده منكم أن تفهم كل آية بطريقة عملية أن تسأل نفسك دائما ما علاقتي بهذه الآية ما الفائدة من تلاوتها إن لم يكن لك علاقة بها علاقتك أن تهب لله شيئا من أولادك من بناتك من اختصاصك من حرفتك من مالك من علمك من خبرتك أن تقدم شيئا خالصا لله عز وجل حدثني أخ طبيب أسنان اللي جاءتني موظفة في التعليم فقيرة جدا تريد إصلاح أسنانها التكلفة باهظة اعتذرت وخرجت قال لي أصررت عليها أن أقوم أسنانها قال لي والله ما سعدت بخدمة إنسانة كخدمة هذه المرأة الفقيرة ولم أخذ منها شيئاً ومبلغ كبير جداً قال لي في كل حياتي المهنية لم أسعد بإنسان دخل إلى عيادتي لأنه قدم لها الشيء لله عز وجل يعني أسنانها تثير الضحك أمام طالباتها فلما أصلح لها أسنانها وابتغى بذلك وجه الله يا الله عز وجل ملأ قلبه سعادة في واحد ما له حرفة منا ألا يمكن أن تخصص جزءا من حرفتك لوجه الله لخدمة عباد الله الصالحين يعني طبيب مهندس محامي تاجر مزارع ما في إنسان ما عنده اختصاص ويمكن أن يهب جزءا منه لله عز وجل اقتداء بالسيدة امرأة عمران والحمد لله رب العالمين